0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vedeți voi cum se leagă lucrurile, cum le unesc firene nevăzute care în loc să întărească țesătura asta a societății noastre, o fac mai curând putredă. Săptămâna trecută am vorbit aici, la România, în direct, despre cum este să-ți iei un permis cu bani. Am primit sfaturi, lecții, am văzut cum că nu e imposibil, dar chiar relativ ușor să faci rost de un permis nemuncit, needucat în România. Și chiar dacă ești foarte bun șofer, stăpân pe tine și pe mișcările tale, De fapt, fără testarea respectivă, nu știi care e adevărata ta valoare. Dar atunci, mulți dintre voi care ați ascultat emisiunea, ați ridicat semne de întrebare și asupra capacității generale a celor care se urcă la volan și a disponibilității lor de a respecta legea și de a urma pașii firești când vine vorba de astfel de întreprindere. Ce dovezi să mai aducem noi că lucrurile stau prost aici? Sunt zilnice și se susțin prin numărul accidentelor care este cel mai mare din toată Uniunea Europeană. De data asta, tragedia e cu atât mai mare cu cât e vorba despre copiii care se aflau pe un trotuar. Faptele le știm cu toții, dar o să le reau pentru cine aude povestea asta prima oară și pentru discuția noastră. Sâmbătă... Într-un cartier bucureștean cu străzi înguste, aglomerat, o mașină a scăpat de sub control, nu a mai oprit la o intersecție, ci a mers drept înainte, a lovit un stâlp electric și a omorât doi copii. Imaginile arată mașina care vine în viteză și nu are intenția de a opri. Femeia de la volan are 56 de ani și spune că nu are experiență în conducerea unei mașini automate. Soțul său se afla în dreapta și el era șoferul obișnuit al acestei mașini. Șoferița spune că a încurcat pedalele, confundând accelerația cu frâna. După audierea a fost lăsată liberă, azi sunt așteptate probele toxicologice și în acest moment mai multe publicații din România, online, e adevărat, și câteva televiziuni dau o informație pe surse, probabil că ați văzut-o, pentru că de asta adaug eu, dar eu iau întotdeauna cu un semn de întrebare până când nu văd confirmarea oficială, că doamna ar fi consumat alcool. Acum să așteptăm o confirmare oficială, zic, dar deja o să vedeți în majoritatea presiei acest lucru. De aici, cum să zic, nu știu în câte feluri, acest caz arată ce e mai rău în societatea noastră. Imediat după accident... Martorii au sărit la bătaie, i-au lovit pe cei doi din mașină, în timp ce operațiunile de salvare aveau loc. A fost bătut și primul voluntar smurd care a ajuns la fața locului. Reacțiile opiniei publice au fost și ele, dintre cele violente, în general, în zona rețelelor sociale. Îndemnurile la violență Sau justificarea acesteia Au abundat La fel ca și observația că mașina din accident Este una mare și puternică Și că de multe ori accidentele Sunt produse de astfel de autovehicule Sunt însă și lucruri Mai complicate la care să ne gândim Locuitorii din zonă spun că De mai bine de 2 ani au cerut ca între cartierul Să fie dotat Cu acele limitatoare de viteză Le știți Dar acestea nu au apărut niciodată Campionul de raliu, Titiaur, profesor de șofat defensiv, spune însă așa: Legal, șoferița este vinovată și singura care va răspunde. Moral, ea nu este însă prima vinovată. Credeți că a învățat la școală unde se țin picioarele în mașină? Vă răspund categoric nu. Iar eu am mai multe semne de întrebare legate de pregătirea șoferului român, a noastră, de fapt, că aici nu vorbim despre alții. Sunt studii care arată că suntem mai agresivi decât alți șoferi și că avem încredere disproporționată în forțele noastre. Că, de fapt, nu știm să șofăm atât de bine pe cât am crede. Că nu ne dezvoltăm aptitudinele, nu ne pregătim suplimentar și că nu îi respectăm pe alții. Aș pune mâna în foc că pe un român îl recunoște pe șoselele din Europa. Și astăzi, la 0372069599, vă întreb în felul următor... Credeți că șoferii români sunt pregătiți și au calitățile necesare ca să conducă în siguranță pe drumurile publice? De ce suntem noi românii percepuți mai agresivi și mai grăbiți decât alți europeni? Și poate o să vă supere, poate nu. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord ca fiecare șofer să fie retestat teoretic și practic la o anumită durată de timp. Găsim noi o metodă cum să se facă chestiunea asta. România în direct începe aici. Vreau să vă aud, vreau să aud părerile voastre și pentru, din păcate, nu știu câte oară vorbim iarăși despre dramele din jurul nostru și, nu știu, poate soluția e să stăm de vorbă mai mult între noi. Radu, bine ai venit la România în direct!
1: Salutare, bine v-am găsit! Eu am o părere un pic mai nuanțată care ține cumva de felul nostru de a fi. Adică știu că noi românii avem o problemă cu autoritatea no. și asta e o chestie gravă pe care uh, ar trebui să o reglăm cumva. Uh, niciodată puterea nu a fost a noastră, iată de ce îi urâm sau avem o părere proastă despre șefii. Odată cu eliminarea serviciului de stagiul militar obligatoriu, la fel, problema asta s-a acutizat. În plus cred că degeaba avem programe precum România Educată, dacă toate televiziunile au emisiuni care promovează violența, dezbaterile, ieșirile emoționale, aroganța și comportamente cumva indezirabile. Cred că e nevoie să schimbăm legislația pentru a introduce condiții mai grele și cred că avem nevoie poate să dăm chiar și poligon și să fim retestați. Nu doar testul de cunoștință e important. Pe de altă parte, mai am o idee referitoare la testele psihologice. Testele psihologice de la examenele de permis sunt niște teste foarte vagi, foarte generale, care testează mai degrabă inteligența candidatului decât... problemele psihice, nevrozele, depresiile. Nu sunt teste clinice din care să-ți dai seama că există o problemă potențială.
0: Acum nici nu putem face acest test ca un examen de sănătate mentală, adică să fie enorm de elaborat și așa mai departe. La câți candidați sunt? Mă gândesc că trebuie un test de bază care să arate niște norme generale. Nu? Ah, cred că nici da, eu, nici dar tu... nu
1: doar de inteligență. Poate da. și un mic exercițiu clinic. Să da. vedem clinic ce se întâmplă acolo. Al mintele, o să ne trezim în 20-30 de ani o populație de um, cum să zic, de nevrozați, de oameni cu ieșiri. Um, păi nu se întâmplă asta
0: deja? Adică... nu, păi, nu, se, nu întâmplă, de păi se, mult. se
1: întâmplă. Eu, vă dau un exemplu. Dacă faceți o observație cuiva în trafic, o să vă înjure sau o să seară la bătaie. Asta este nivelul la care da. uh, am ajuns tocmai datorită
0: ai văzut elemente. întâmplarea tot din acest uh, sfârșit de săptămână cu un șofer care a scos pistolul către altcineva din trafic, care întâmplător avea și o cameră instalată pe mașină, și am văzut toate imaginile acelea, o urmărire, un blocaj, scoaterea unui pistol, o nebunie întreagă. O nebunie întreagă am văzut da. acolo. Și... Către asta
1: ne îndreptăm. Iată de ce ar trebui să luăm măsuri rapid în ceea ce privește educația. Deci nu doar școală, mesaje cheie pe care CNE au să le susțină. E vorba de programe prin care să învățăm copiii și tinerii ce înseamnă să fie compliant cu regulile, cum să asculte de o autoritate. Fie ea autoritate care ține de putere, fie autoritate mie care teamă, ține de lucru.
0: Mi-e teamă, îți mulțumesc tare mult. Mi-e teamă că e o problemă aici. Țineți minte de câte ori au vrut să se introducă reguli și au venit niște mărimi din Parlament în anii trecuți și au căutat contra reguli. Era aceea cum, domnule, să nu mai stea radarul ascuns, să nu mai stea radarul în tufiș. Deci noi avem o problemă majoră și cu această chestiune. Noi încurajăm tipul acesta de agresivitate. Noi plecăm de la ideea parțial și adevărată, dar pe care o generalizăm, ne permis de mult. Domnule, polițiști ăștia au venit să ne fure, n-au venit să pună regulă. Și de ce Mă ia pe mine când poate să-l ia pe altul Robert, salutare, bine ai venit la România în direct
2: Bună ziua, bine v-am găsit Și aș avea două aspecte legate de acest eveniment Și de șoferii din România uh, Fac și eu parte din această categorie a șoferilor Sunt uh, de zi în jungla asta numită circulație sau cum se poate numi Legat de șoferii din România, am făcut uh, aproape 8 ani de zile cursii săptămânale ungaria Timișoara, și vă pot spune că s-a văzut o diferență cum au trecut la Vamă, au știut să respecte regulile, au știut să respecte indicatoarele, deci au fost alt șofer. Cum a de ce Vama? se întâmplă asta? Uh, nu știu. Aici, dacă te oprește poliția, mai zici, oh, șeful, hai că rezolvăm cumva sau... În schimb, în străinătate Nu merg chestiile Asta ar fi un aspect legat de șoferi uh, Legat de acest eveniment uh, Am o cunoștință care Are o cutie automată Și a făcut școala pe cutie automată Și s-a spus că nu are dreptul Să conducă mașină cu cutie manuală uh-huh. Acum Posibil să există așa ceva Nu știu, e posibil să mai E știe, posibil, dar, uh,
0: dar să știi că e o diferență Și eu am trecut de pe cutie manuală Automată și sunt niște diferențe Niște lucruri la care trebuie să ții seama
2: Știu și eu Am avut mașină cu cutie automată Acum conduc una cu cutie Invers Pardon Automată am avut Acum cu cu viteze manuale Dar ideea este că Dacă faci școala pe cutie automată Nu ai voie să conduci cu cutie manuală Corect?
0: Posibil că da Posibil că da dar tu ce crezi atunci, că s-a întâmplat acolo? Adică...
2: Vice-versa, viceversa, de ce este voi atunci? Doamna zicea că ea e obișnuită cu cutie manuală. Dacă da. nu ești pregătit să conduci o mașină cu cutie de viteze automată, nu te spui la volan, e un taxi. Sau de ce nu a condus soțul ei dacă zicea că mașina este. Probabil
0: că el era și mai băut. Înțelegi?
2: Asta dar tu... rămâne, rămâne să vedem când vin rezultatele analizelor. Uite,
0: eu aici zic când vine vorba de băutură Lucrurile stau în felul următor Încercați să fiți cât mai rezervați Adică, pe bune, chiar e bine să luați un taxi O altfel de mașină Ceva care să vă ducă acasă și vă simțiți bine Și sunteți și lipsiți de griji Spune-mi, ești profesionist, Robert Așa mi-ai spus, da?
2: Uh, nu, nu, no? nu sunt șofer profesionist
0: Dar uh, okay. circul dar din energie... experiență Crezi că e posibil să încurci pedalele? Am mai auzit explicația asta și la alte accidente. Dar mă trebuie de curiozitate.
2: Eu zic că nu. Mm-hmm. Deci okay. asta eu scuză, Așa, scoate repede, pe, pe repede înainte.
0: Nu cred că este, este posibil să
2: încurci pedalele. Când mi-am luat cu mașina cu cuție de viteze automată, mi-a spus proprietarul, ai grijă cu piciorul uh, stâng, legi de scaun până te înveți da. și chiar nu am avut probleme. Mulțumesc pot, uh, Mulțumesc, pot tare
0: mult. Nu știu de ce Ne-am, brusc am început să ne auzim. Eu am stat, uh, am stat și m-am gândit și cred că dacă treci de pe o mașină manuală pe cutie automată s-ar putea să ai niște probleme cu pedalele acolo. Uh, mai ales când uh, tu o să ai reflexul să debrezi. Da. În fine, ancheta va stabili lucrurile astea Cadrul general este legat însă de responsabilitate Și modul în care ne raportăm la lege Și atenție, aici nici măcar nu e vorba de lege Este vorba de ceilalți Și astăzi v-am întrebat de ce șoferii români sunt diferiți Mai puțin atenți la lege Mai puțin responsabili față de restul cetățenilor din jurul lor Mai slab pregătiți Și ceva mai agresiv decât alții Mihai a venit la România direct.
3: Bună ziua, Cătălin. Uh, îmi pare tare rău că originea emisiunii tale de astăzi este așa o tragedie și transmit condoleanțe familiei. Uh, cred, așa cum ai spus mai devreme, faptul că șoferii români nu sunt într-adevăr pregătiți așa cum trebuie. Conduc de foarte mulți ani prin natura meseriei. Am Mulți de mers, am trecut de multe, un milion de kilometri conduși și văd în fiecare zi în trafic oameni care nu înțeleg mașină, nu înțeleg cum trebuie să conduci mașina. Atunci când îți iei carnetul de șofer, practic sunt trei, dacă este să o rezumăm la așa foarte scurt, sunt trei capitole importante. Unul este să înțelegi dinamica mașinii accelerare, frânare, cum se comportă în curbe, toate forțele care acționează asupra mașinii. Doi, este partea teoretică în care să înțelegi legislația și trei, apare momentul în care cele două le combin și ai grijă în trafic și de ceilalți participanți. Mi-aș dori foarte mult ca sistemul în țara noastră de școli auto să ajungă, să aibă mult mai multă atenție asupra primului aspect. Văd în fiecare zi în trafic școli, adică mașini de, de, de școală, cu tineri cursanți care nu înțeleg ce se întâmplă cu mașina. Îi plimbă prin oraș, fără ca ei să aibă o minimă experiență în
0: Cum? a se Cum
3: accelera. Adică... Sigur, au comportul mental al instructorului care este în dreapta. Dar cred că prima oară ar trebui să existe iarăși acele poligoane în care să devii familiar cu mașina, cum o conduci, în primul rând. Și după aceea, sigur, sunt toate celelalte etape de legislație, de a înțelege semnele, prioritate, absolut tot. Ai fi de de acord, vine...
0: Mihai, ai fi de acord să te retesteze cineva astăzi după milioane de kilometri?
3: Oricând, fără niciun fel de problemă Oricând
0: Și teoretic și practic? Adică...
3: Și teoretic și practic Fără, fără cea mai mică ezitare Pentru că asta ar conduce Într-adevăr La creșterea siguranței Fiecăruia dintre noi
0: mm-hmm. spune când Uite o întrebare, adaugă asta suplimentar Pe o șosea din România Dacă ai un milion de kilometri străbătoți Când ai fost cel mai aproape de moarte?
3: Situația în care am fost cel mai aproape de moarte a fost în drumul de la Sibiu la Arad. Sunt multe, dar atunci a fost efectiv la limită când după o ploaie scurtă de vară un șofer de autocamion care venea din sens opus a intrat în derapaj iar furgonul a măturat toată banda mea. Eu în dreapta aveam stânci și am trecut milimetric și doar experiența m-a ajutat să recunosc situația, să accelerez și așa am reușit să evit, să fiu strivit între remorca autocamionului și stâncile din
0: dreapta. Putea fi evitat accidentul acela?
3: Sigur că da, dacă s-ar menține conduita preventivă și mai devreme spuneai de intervenția domnului Titiaur, pe care îl știu. Voi aveți colaborarea de mulți ani împreună cu domnul Bogdan Marișca. Eu sunt sigur că cei doi și și alții care au experiența pilotajului ar pune umărul pentru a pregăti să oferi, astfel încât școala la noi în țară, școala de, de permise auto, să devină mult mai proactivă. Oamenii să înțeleagă că e o licență pentru o armă, pe care o ai în momentul în care dobândești acel carnet. Deci, trebuie să existe responsabilitatea asta, dar în același timp și partea practică. Da. Văd de atâtea ori oameni care intră în parcare și vă jur, îi văd că închid ochii acolo când sunt aproape, Doamne, dă să intru cumva. înțeleg? Este inadmisibil.
0: Da, mașina e o armă încărcată. Mulțumesc tare mult pentru relatarea ta. Așa trebuie să te și porți cu ea. Mașina e ca o armă și dacă ai scăpat-o de sub control, poate să ucidă. Asta e nevoie de responsabilitate, de calm, de răbdare. Nu e o cursă ceea ce se întâmplă pe drumurile publice. Minutul acela nu te ajută ajută foarte tare. Adică e un minut mai mult sau mai puțin din viață. Știu că e greu pe drumurile din România. Te enervezi, sunt proaste, sunt aglomerate, mereu trec numai prin sate. Trebuie să ai un pic de răbdare. Vasile, salut, bine ai venit la România în direct. Ai văzut imaginile accidentului?
4: Da, bună ziua dumneavoastră și la, la telespectarea dumneavoastră. Sunt șofer profesionist și la ce se întâmplă în România și cu traficul, pe o părere, eu zic că a fost acum câțiva ani, dacă nu mă înșel. M-auziți? Da, te ascult. Acum câțiva ani știu că eu am făcut o școală profesională, trei ani, Autopiatra Neamț, și am domnând permisul după trei ani de școală, legislație, e, legislație, cursul de teorie, practică, tot ce înseamnă. E, când a fost legea dată, parcă ți-mi minte, acum vreo 5-6 ani, dacă știi să scrii sau să citești, să dai patru clase sau opt clase, poți să dai pentru permisul auto. Mi s-a părut cea mai mare, nu știu cum să-i spun, n-am, prostie, dar de ce? cea mai mare, nu știu, lege a, absurdă, nu știu, zice 10 clase ca să știți ca să poți să obții uh-huh. permisul de conducere.
0: Ți se pare că șoferul român e diferit față de alt șofer din Europa? Spui că... da,
4: da, e diferit, e diferit total. Am fost prin Germania pentru o vacanță, se dau la o parte, nu te forțează, nu... Uh, nu știu, și adică că mai spus un ascultător de anul care a intrat în veic, că cum a ieșit de la vamă, se schimbă comportamentul șoferilor în afară. Așa este, are dreptate, omul. Și exact. așa suntem, așa este nația noastră, nu știu cum să zic. Agresiv, mi s-a întâmplat multe ori în trafic, m-a depășit, a oprit în mijlocul străzii, cu trei benzi, a pus avarele, dacă poți să pui avarele, poți să oprești oriunde. Da. Să descarci ceva din mașină. Nu cauți o parcare, nu cauți nimic. Încurci traficul, tot.
0: Ce soluție ai la toată treaba asta?
4: Retestare și unde, dacă mă vede pe mine că conduc sau depinde, nici poliția. Mai mai drastice. Mai drastice. Amenzile și asta. Mai ales pe ăștia care opresc aiurea, care forțează.
0: Vasile, îți mulțumesc tare mult. Fii atent să vii aici în ziua în care îi face din nou dezbaterea despre radare. Să vezi atunci păreri despre, despre poliție. Că aici e o împletitură de fapte, nu suntem singuri. E și poliția cu treaba e vinovată, e și școlile de, de șoferi. Nu este muncă substandard, cum s-ar spune, din partea tuturor. Haricleia, zic bine.
5: Da? Da.
0: Salutare, bine-ai venit.
5: Bună, bună. bună. Uh, conduc foarte mult, foarte mult conduc, nu dar în seară, ci și în afară. Și pot să spun că românul, totuși, nu imediat după graniță îl schimbă comportamentul. Depinde în ce țară este. Pentru că văd foarte mulți români care conduc în Bulgaria, unde sunt mai puține mașini totuși pe drumurile publice decât în România și conduc într-un stil la fel de agresiv ca și în România. În momentul în care treci dincolo, mai spre vest, deja Încep să se liniștească, pentru că știu că orice abatere de la lege este astru fedexită financiară. În România, românul este foarte agresiv și lipsit de respect pentru ceilalți din trafic. Timpul său este cel mai important, nu al celui din, din, din trafic, Coleg cu el în trafic, trafic. Cea mai tare mașină, trebuie să demonstrezi ceva, trebuie să ajung înaintea ta, trebuie să te depășesc, trebuie să te dai la o parte. Adică, de cele mai multe ori, pe autostradă sau chiar și pe drumurile naționale, ești în depășirea unui camion, este în dreapta ta și vine din spate cu o mașină foarte puternică și te dă flash dacă ești mai puțin să pun pe tine și se timorează și pui o frână, o tragedie este iminentă. Iminentă. Nu se uită că ești cu copil în mașină, cu un om în vârstă în mașină, deloc. Este o presiune foarte mare și trebuie să te dai la o parte pentru că altfel tu, ne având ce să demonstrezi, ești pus în pericol.
0: Ești de acord cu teoria asta care spune că, domnule cu cât e mai puternică mașina, cu atât mai agresiv șoferul? Adică, ca așa m-
5: nu, 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 sunt de acord cu asta. Problema vine poate și de la cursul inițial și testarea inițială, și testarea psihologică inițială, care nu pune accent pe controlul furiei, pentru că sunt șoferi care se transformă în momentul în care nu obțin ceea ce doresc atunci, e un concurs pe care nu-l câștigă, se transformă, devin ca ca, exact ca un om dat, care nu mai știe ce face și nu-și dă seama cum se schimbă totul. Retestarea, mai ales retestarea psihologică, este necesară din punctul meu de vedere și instituțiile statului au posibilitatea să facă acest lucru, mai ales cu șoferii care primesc mulți amenzi, care sunt în implicați în multe accidente, se poate găsi o soluție. Dar retestarea psihologică este foarte importantă din punctul meu de vedere. Și ceea ce... Eu, eu n-am avut curaj să mă uit la televizor la aceste imagini, deci nici nu vreau să mă gândesc că aș putea să le văd. Um, dar într-adevăr, să simt mașina Odată să schimbi mașina ta pe care o conduci zi de zi, este o schimbare, să o schimbi cu o altă mașină. Trebuie de maturitatea ta proprie și personală să înțelegi că în momentul în care schimbi o unaltă, trebuie înții și întâi să te obișnuiești cu acea unaltă, că asta este o mașină, o unaltă. Am condus mașini închiriate și, deși mi se spune de cele mai multe ori, eu conduc manual, da? cu cutie manuală, mi se spune a, e cel mai bine cu automat și așa mai departe. Eu pentru că știu că sunt obișnuită cu o cutie manuală de fiecare dată solicit la închiriere cu cutie manuală. Simplu.
0: Nu, ai nu este stare... același lucru. Nu ai fi în stare să conduci o mașină automată?
5: Ba da, no? ba da, ba da, ba da, sunt în stare dar și prima dată când am făcut acest lucru nu a fost ușor. Nu a fost deloc ușor și am făcut-o pe drumurile uh, din străinătate. Eram plecată în afară și am închiriat o mașină, au făcut un upgrade pur și simplu și m-am trezit cu mașina automată și a trebuit să conduc, pentru că eram cu muncă, trebuia să conduc. Dar am început să conduc încet, m-am obișnuit cu mașina, adică și nu am exagerat. Dacă nu ai maturitatea aceasta și urci la volan... Aș putea să spun că sunt în dezacord cu domnul Titiu tot respectul, dar la, îmi pare rău, la acea vârstă de 56 de ani să nu ai maturitatea de a înțelege că nu pui piciorul pe accelerație, dacă, mai ales dacă nu te simți, stare, este grav. Ce a spus Titiu
0: Auri e în felul următor. Din punct de vedere legal, persoana de la volan este vinovată și va răspunde în fața legii. Din punct de vedere moral, moral, zice așa, pentru că nu a fost învățată, spune că este moral vinovată, e cel mai puțin vinovată. Și am să vă spun de ce. La școala de șoferi a fost învățată șoferița respectivă unde să țină piciorul, în dreptul pedalei de frână sau accelerație, și vă dau răspunsul categoric nu. Știi că Titi Aur are teoria asta în care spune că, de fapt, condusul se face cu piciorul în dreptul pedalei de frână, ca să poți interveni
5: uh, exact. tot timpul.
0: Da. Dar el are școală de condus defensiv, mulți șoferi au trecut prin mână, eu cred că multă chestiune vine de la respect și de la aplicarea legii. Mulțumesc tare mult Hariclea, drum bun acolo. Sunt convins că a vorbit pe o cască, nu? Că am văzut că s-a sesizat cineva. Scrie un prieten din Spania, legislația în România este slabă și slab aplicată, amenzile sunt mici, tupeul mare. Spaniolii au fost disciplinați cu amenzi mari, comparație, parcare neplătită 90 de euro, permis expirat 500 de euro. Dar, pe deasupra, când greșești și sancțiunea e suspendarea permisului, nu mai pleci de pe loc nu primești nicio dovadă de circulație 15 zile. Iar dacă circul, cu permisul expirat, direct în închisoare, îmi spune prietenul meu din, din Spania. Eu cred că toată discuția asta curge înspre același loc. Odată lipsa de educație, legislație slabă, dar mai ales noi, cum ne uităm noi, unii la alții. Ioana a venit la România în direct. Salutare, Ioana!
5: Bună ziua, Cătălin! Bună ziua tuturor! Vreau să fiu scurtă în explicație. Vreau să spun că este foarte util să înveți să conduci defensiv. Că am avut ocazia asta să particip. Mi-au făcut prietenii cadou. Școala de de Condus Defensiv, știți despre care e vorba. Și două lucruri mi-au rămas foarte în minte. Unu, că am dat acolo un mic test ca la început, la școala de șoferi. 20 de oameni eram în sală bărbați și femei, toți cu experiență în condus, toți cu ani mulți de condus. În diverse momente mai dificile sau mai puțin dificile, toți am avut punctaje mici. Deci, este cumva o iluzie faptul că, domnule, dacă ai 30 de ani de condus, 20 de ani de șoferie, ești foarte experimentat, deja cunoști toate regulile Uh, tu ai dreptate E bine, nu Un asemenea test Duceți-vă și dați-l, așa, din curiozitate Să vedeți că uitați foarte mult Nimeni nu ne-a spus Sunteți vai, niște șoferi proști Nu ni s-a zis A, Ar trebui să vi se ia carnetul Că n-ați făcut uh, maximul de puncte Voi experimentați Nu, dar ni s-a spus Priviți-vă în față Și dați-vă seamă că și după ani mulți de condus, uitați foarte multe.
0: Ce greșeală. Ce greșeală ai constatat acolo în școala de în, în condus că, defensiv tu, că tu. faci? Nu, nu, tu, tu, tu. Ce greșeală a, ai constatat că
5: ultra încrederea. Ultra încrederea în puterile proprii și în o, interpretarea situațiilor de trafic. Că, e, în testul respectiv sunt și situații de trafic, ați văzut, cu imagini. Mm. O mașină vine din dreapta, una din stânga, un pieton în fine. ci se pare că cunoști? Ci se pare că știi? Da. Ei bine, nu știi. Și toți mergem înainte, poate că e o chestiune de genă a românului, dar toți mergem înainte gândind că eu știu mai bine. Mm. am încrederea asta și uh, a, a nu te acorda un pic de nu știu cum să-i spun. Un semn de întrebare înainte de a, da zice eu sunt mai bun, asta ne pune în situațiile în care ajungem să regretăm.
0: Ai văzut. M-
5: în... te rog, ziz, ziz.
0: Voiam să te întreb dacă ai văzut imaginile.
5: N-am văzut imaginile, am înțeles acum din emisiunea ta despre ce este vorba. Tot legat pe conducerea defensivă mai vreau să zic ceva ne arătau ei la școală niște imagini din astea cu tremurătoare, niște clipuri de câte 10 secunde poate, difuzate periodic în Marea Britanie, de exemplu. Șocante. La fel de șocante cum sunt convinsă că sunt și imaginile actualului accident despre ce se vorbește acum. Imaginile alea erau difuzate periodic la televizor într-o campanie de informare plătită de guvernul britanic susținută de niște structuri ale nației respective, chiar dacă par violente, chiar dacă sunt șocante, rolul lor este, da, sunt șocante, sunt violente, uitați-vă că oricare dintre voi puteți să provocați așa ceva.
0: Foarte interesant ceea ce spui și îți mulțumesc tare, tare. Mă uitam pe un studiu din 2019. Cele mai sigure drumuri au fost în Suedia, care are 22 de decese pe drumuri la milionul de locuitori și Irlanda cu 29. Topul este condus de România cu 96 la 1 milion. Urmează lângă noi Bulgaria cu 89 și Polonia cu 77 la milion. Ce să vezi exact, țările estice Poate acolo unde respectul de viață Este mult mai mic Dar combinat cu lipsa de respect Față de lege Cu șpaga, cu pregătirea superficială Și cu deosebita încredere Pe care o avem noi în noi Că putem să facem cel mai bine Marius, ești la România În direct, bine ai venit
6: Bine v-am găsit Bună ziua La mulți ani, fetelor, în primul rând pentru eu la,
0: la asta zici, la asta
6: te referi. Exact. <laughs> eu am, o, de fapt, mai multe de remarcat. În primul rând, educația. Educația care uh, stă la baza uh, la tot ceea ce faci în viața asta. Dacă educația a dispărut, cei uh, șapte ani de acasă au dispărut, atunci și atitudinea în trafic este una de cea mai joasă speță. Și aici vin și vă spun că nu înseamnă să ai o o mașină puternică și să arăți ce poate să facă mașina pe stradă. Nu înseamnă că dacă ești femeie la volan, ai prioritate ca în viața de zi cu zi. Nu înseamnă că în momentul în care te sui la volan, trebuie să arăți că tu ești cel mai puternic, cel mai interlop, cel mai că tot viața asta noastră, după cum spunea și dumneavoastră, în ceea ce se promovează pe sticlă, se promovează doar prostia înțelegeți? Și atunci de apar toate aceste probleme în trafic. Și vii și vă spun acum că în momentul în care faci școala de șofer fie că o faci pe manuală, cum normal ar trebui să o faci fie că o faci pe automată cum am văzut mai nou acum că se practică uh, primordial este să știi să stai în trafic, cum e normal să știi să stai și în societate adică mm. să ai un bun timp să ai o conduită uh, demnă, să arăți că meriți locul la unde ești în trafic. Din păcate, condusul nu înseamnă că știi să conduci dacă știi, să, uh, știi teorie. Și de cele mai multe ori la noi în România, uh, contează foarte mult teoria decât practica.
0: Hai să rezolvăm o dilemă. Te văd hotărât, Vă articulat... Spune așa, ne scrie cineva pe Facebook, nu uitați că emisiunea asta e și pe Facebook, în fiecare zi, ne puteți da. vedea de la început. Zice un domn aici, domnule, eu nu înțeleg cum se poate să pierzi controlul mașinii pe o stradă de natura acelei, adică e o stradă foarte mică, îngustă, Omul are mai departe și o teorie. Spune că probabil doamna ori s-a plecat după telefon, ori a făcut ceva de genul ăsta, ori era neatentă, pentru că pe o străduță unde mai trebuie să faci și la dreapta sau la stânga și are 5 metri lățime 6 metri lățime, practic e foarte greu să vii cu viteza aia. Este peste mână, să zic așa, să mergi tare. Tu ce crezi că s-a întâmplat acolo?
6: Păi eu vă spun acum că... Conduita acelei femei la volan nu a fost cea care se învață la școală atunci când te uiști prima oară la volan. Și anume, mâna stângă și mâna dreaptă trebuie să fie la 9 și 3. Da? Da.
0: La 10 Bun. și la 14. 10, da. eu, dar mă rog, există <laughs> vânturie. Mă rog. Da, a, acolo.
6: Deci, nu, nu, stai, nu stai cu o mână pe volan ca băieții, înțelegeți? Sau nu stai cu o mână pe volan și cu două degete. Da? În momentul acela, eu cred că doamna s-a panicat, da? și neavând două mâini pe volan și un control foarte bun al mașinii, normal că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mm-hmm. Dacă vă uitați bine în trafic, o să vedeți foarte multe femei bărbați. Înțelegeți? Adică, com- asta ce înseamnă. adică cu, uh, conduita aceea, înțelegeți, tolănit pe scaun și cu mâna sus pe volan. Mm-hmm.
0: Înțelegeți? Am înțeles. Eventual și cu un deci telefon. Dacă să v- mai
6: poate. Eventual și cu un telefon sau ne mai facem și da. cu anumite lucruri, înțelegeți? Dar, da. mă repet, nu am nimic cu femeile. Asta înseamnă că, că și fac bărbații. și
0: bărbații. Că, da, asta voiam să zic. Că bărbații sunt și mai mult și cred că o fac mai des. Mulțumesc tare mult! Exact. Încerc să mai fac loc la, la câteva telefone, Să sună foarte mult astăzi. Știu că lumea este... Este îndurerată, cred că ăsta e primul cuvânt, și apoi revoltată. Dar astea sunt lucrurile pe care ni le facem noi, între noi, să știți. Sanda, bine ai venit!
5: Bună ziua, bine v-am găsit! Um, am insistat, adică am, mi-am dorit să intru în direct um, pentru două probleme. Agresivitatea în traficul nostru este un fapt. cauzele lui le-ați dezbătut aici, nu revin asupra lor, pentru că aș repeta niște lucruri. Al doilea lucru despre care vreau să vorbesc, eu consider, pentru că eu am, am carnet de 30 de ani, eu consider că acel poligon era extrem de util. Eu, dacă aș avea puterea să o fac, aș reintroduce poligonul. Pe partea ajuta? cealaltă se pare că totuși Carnetul de... auto îl, îl obțin unii foarte ușor Nu știu cum, sincer să vă spun Habar nu am, dar după P-i-hă? comportamentul din trafic Îmi dau seama că nu au nici cele mai mici noțiuni De cedează trecerea de giratoriu, de nimic Eu cred Și, că au, și uh, dar mie mi s-a întâmplat săptămâna trecută uh, Joi un lucru extrem de urât, dar din păcate s-a și soldat la fel pentru simplu motiv că l-am atenționat cu un claxon scurt pe un individ care mi-a tăiat fața la intrarea pe bretea coborând de pe pasajul Basarab spre Vasile Milea în sectorul 6 m-a urmărit în trafic, efectiv m-a alergat în trafic m-am ferit de el cât am putut de pe o bandă pe alta și la un moment dat, după ce am prins un verde, eu eram pe, pe banda din mijloc pentru că vreau să merg în față, să merg la benzinărie, să alimentez. Individul respectiv de pe banda 3 mi-a tăiat literalmente fața. În termen de milisecunde mi-am dat seama că risc să fiu prinsă între două mașini, respectiv mașina lui și a celui din spate, și am fost nevoită să trag ușor dreapta de volan, ca să evit, și am zgâriat o altă mașină care circula regulamentar pe banda 1. Acel individ a fost super fericit că a reușit să creeze problema asta, râdea și ne-a recomandat că singura soluție este să facem amiabilă. Deci există și indivizi care creează fără scrupule, astfel de situații. Acolo se putea petrece un carambol. Da, e incredibil.
0: da, știu, agresivitatea asta și lipsa respectului. Eu nu înțeleg pe unii oameni de ce se poartă așa și de ce creează situațiile astea. Mulțumesc tare mult, Sanda. Încerc să-l introduc și pe Costin aici. Domnule lumea sună în continuare. Ați fi de acord, stimați colegi, să prelungim cale de, știu eu, 10 minute după ora 14, pentru că Interesul este foarte mare și vă mulțumesc pentru acest lucru. Costin, salutare, bine ai venit la salut. România în direct.
7: Salut, salut.
0: Am pus această salut. întrebare și la alții, dar uite, hai să încep așa. Pe o șosea din România, când ai fost cel mai aproape de moarte?
4: Acum sunt pauză.
7: Nu pot să spun că mi-aduc a amintea neapărat. Uh-huh. Am încercat să evit personal. S-au întâmplat și lucruri. Acum am văzut că s-a divagat un pic din subiect și încercăm să ne dăm fiecare cu părerea despre posibilitățile fiecăruia de a conduce. Eu aș trage o singură concluzie. Este vorba de educație. Nu știu dacă ați observat, dacă în momentul când ați ieșit în afara țării, Că gradul de civilizație al unei țări se reflectă în totalitate în felul de a conduce. Nu știu, cred că sunteți de acord. Da. da uh, și pf, civilizația nu s-a făcut cu vorba bună? Sunteți de cu chestia asta? Parțial. Nu, nu știu, uh, parțial okay, sunt okay, de acord nu, cu asta, nu, da. Nu, 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 mergem, nu mergem în extrem acum, ca da. să luăm copilul la bătaie sau ceva de genul. Nu, dar prin legi, da? Nu. Știu e, ce are să spună. mai plastică? cu parul, dar mă rog. <fie> uh, Ați spus, spus mai devreme că nu există legislație. Ba, există, dar nu este pusă în aplicație. Uh, peste tot este pus în aplicație, de aceea este o... Din, asta este opinia mea personală. Nu da? uh, <fie> este pusă în aplicare. De ce? Din cauza populismului existând din, de 30 de ani de zile ah. încoace, să nu vorăm?
0: Foarte interesant. Să nu supărăm da. pe cine? Pe domnii
7: șoferi pe sau pe doamnele șoferi? Pe, pe cei care ne votează, nu? Și atunci îi lăsăm mai liberi așa un pic. Foarte
0: tare observație. Excelentă da.
7: observație. Așa Aș e Îi sunt un pic mai liberi. Nu știu dacă vă ați amintit acum câțiva în de zile. Nu știu exact, să vă spun anul. S-au mărit amenziile. Păi au ieșit la manifestație. Da. Și adică când, noi cedem dreptul de a greși. Nu știu cum să spun. Dom'le, nu greșești, nu plătești. Ceva de genul ăsta Fantastic da?
0: observație Așa este, Costin, mulțumesc tare okay. mult O să oprim prima parte aici Mulțumesc mult, Costin, de înțelegere După ce Iorgu dă știrile de la ora 14 Ne întoarcem și mai stăm un pic de vorbă Dar mai am vreme să vă zic că la Helsinki În 2019 Nu a avut loc niciun accident cu victime în zona urbană despre asta e vorba. România în direct, în direct revine în 5 minute.
8: Pe siar și 5.000 rapide. Trei județi au depășit incidența de trei cazuri la mia de locuitori. Lucia Ciocrâlie, Haranguș.
9: Față de ziua precedentă, numărul celor care primesc îngrijiri în secțiile de terapie intensivă a crescut cu 16 persoane. 53 de oameni au murit în ultimele 24 de ore din cauza complicațiilor cauzate de virusul SARS-CoV-2 arată ultimele date oficiale. Autoritățile anunță că au procesat 6.616 teste PCR și aproape 5.000 teste rapide, 2.096 dintre ele fiind pozitive. Cele mai multe cazuri noi, 446, se înregistrează în capitală. Urmează județul Cluj cu 315 care intră în scenariul roșu al incidenței. 3,15 rată de răspândire a cazurilor de coronavirus. Județul Timiș ajunge la o rată de 5,07. 219 noi cazuri fiind confirmate în ultimele 24 de ore. Al treilea județ unde rata de incidență este de peste 3 este Maramureș, acolo unde au fost confirmate 68 de cazuri noi în ultimele 24 de ore.
8: La această oră încep audierile la D.I. Cotiași după descinderile de la opera din oraș. 14 angajați ai operei între care și manager Beatriz a răspund la întrebările procurorilor, care susțin că Beatrice Rancea, atât în perioada în care conducea opera din București, cât și în timpul mandatului de la Iași, ar fi fost lidera unui grup infracțional care a încălcat legea achizițiilor publice. Sonia Teodoriu.
10: Începând cu anul 2014, un grup infracțional organizat, condus de managerul operelor din București și din Iași, ar fi folosit discreționar subvențiile de la bugetul de stat, susține DICOT într-un comunicat de presă. Europa FM a publicat în exclusivitate încă de anul trecut concluziile unui raport al Corpului de Control al primului ministru din mai 2019, care arăta că Beatrice Rancea, în calitate de director al operei bucureștene, a realizat spectacolul Balmascat cu încălcarea legii achiziției publice și cea a finanțelor. Publice. Ulterior, când a ajuns înapoi directoare la Opera din Iași, Beatrice Rancea ar fi cheltuit pentru un alt spectacol 2 milioane de lei, fără referate de necesitate și fără procese verbale de recepție a serviciilor. Transmite anul trecut fosta contabilă Simona Gogan. Cam
5: în jur de 2 milioane de lei
10: au fost cheltuiți
5: discreționar de către doamna manager Beatrice Rancea la presiunile ei, atât ale ei cât și ale grupului dar gravitează în jurul de
10: domniei sale. Postul Simonei Gogan a fost desfințat de opera eșeană după ce a reclamat aceste nereguli.
8: Pentru prima dată de la începutul pandemiei, o regiune din Italia trece în zona albă, ceea ce înseamnă că majoritatea restricțiilor sunt ridicate. Este vorba despre Sardinia, una dintre cele mai îndrăgite zone turistice din Italia. În restul regiunilor, autoritățile se pregătesc să introducă noi restricții după ce în ultima săptămână a crescut cu 30% numărul de noi infectări. Florentina Mihaiță.
11: În Sardinia s-au înregistrat timp de trei săptămâni consecutiv mai puțin de 50 de cazuri noi de COVID-19 la 100 de mii de locuitori, ceea ce înseamnă că regiunea trece în zona albă. Se pot redeschide sările de cinema, de teatru, de fitness, iar restaurantele pot primi clienți și seara. Guvernatorul Sardiniei, Cristian Solinas, a explicat că va fi o relaxare graduală a restricțiilor.
3: Una graduale,
11: de astăzi fi... și până pe 15 martie, restaurantele din Sardinia rămân deschise până la ora 23, iar centrele comerciale, balurile și cafenelele până la 21, la a precizat Cristian Solinas.
3: Dobbiamo mantenere tutte le buone norme di condotta.
11: El a atras atenția că populația nu trebuie să lase garda jos și trebuie să respecte în continuare distanțarea și portul măștii. Restul Italiei rămâne împărțit în zone galbene, portocalii și roșii. Recent a fost introdus și codul portocaliu închis, care înseamnă că în acea regiune se mențin toate restricțiile valabile pentru codul portocaliu, la care se adaugă închiderea școlilor, iar deplasările către a doua locuință nu sunt permise. Lombardia și Piemont au trecut din zona galbenă în cea portocalie, ceea ce înseamnă că sălile de spectacol și muzeele se închid, iar restaurantele rămân deschise până la 18 sau cel târziu ora 21. Alte două regiuni, printre care și Bazilicata, intră în zona roșie, ceea ce înseamnă că deplasările sunt permise doar pentru urgențe sau pentru a merge la lucru și totul este închis mai puțin farmaciile și magazinele cu produse de strictă necesitate. La Republica scrie că în ultima săptămână numărul îmbolnăvirilor cu coronavirus a crescut în Italia cu peste 30%, la cel puțin 110.000 de cazuri zilnice, față de sub 90.000 în perioada 15-21. Februarie.
8: Acum ora 14 și 15 minute, continuă România în direct. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
0: Mulțumesc, Iorgu, pentru știri, mulțumesc vă că sunați în continuare număr mare și am zis că să dăm șansa mai multor oameni să aibă opinia asupra modului în care putem corecta circulația în România și să împiedicăm astfel de accidente să aibă loc. Am primit mesajele voastre și pe Facebook Acolo unde ne găsiți în fiecare zi Știu, am văzut, repet acest lucru Articolele din mai multe publicații online Care spun pe surse, cum se cheamă în limbajul nostru Că șoferița care a provocat accidentul soldat Cu moartea două fetițe era băută Femeia avea o alcoolemie de 0,7 în sânge Spun câteva publicații și televiziuni Aș vrea să avem răbdare până când această știre devine Oficial, adică o auzim din gura unui purtător de cuvânt Sau unui dintre anchetatori Ca să ne dăm mai bine seama ce s-a întâmplat acolo Așa e firesc și normal să fim un pic echilibrați în situația, situația asta Eu astăzi v-am întrebat dacă șoferii români sunt mai agresivi și mai irresponsabili decât alții Și dacă putem corecta asta prin retestare periodică, știu eu, asupra celor care au mai multe amenzi, asupra celor care știm cu un istoric mai bogat în chestiuni de asta, sau poate prin sondaj asupra tuturor șoferilor din uh, România. Începem această a doua parte cu Adrian, binevenit, salutare.
12: Bună ziua, bine v-am găsit, la mulți ani, doamnelor, de martie. În legătură cu subiectul de astăzi, ce să pot să vă spun? Eu sunt șofer pe distribuție, cam de aproximativ vreo 10 ani de zile. Conduc o mașină automată de 3,5 tone. Zilnic traversez Valea Oltului cam cam de 4 ori pe săptămână, am drum pe Valea Oltului. Cred că una dintre probleme la șofer de zi cu zi ar fi lipsa drumurilor. În primul și în primul rând, lipsa drumurilor, care duce la stres, nervi, uh, lipsa asta de, 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 de gândire, că dacă mergi foarte tare, chiar dacă nu ai pe unde poți să riști să faci un accident groaznic, uh, nu știu, una dintre, unul dintre, dintre lucrurile care eu cred că s-ar putea rezolva uh, treburile acestea ar fi reintroducea poligonului.
0: Am auzit ea treia sau a patra opinie. Cum ajută? Da, Dacă mă duci azi azi pe mine la poligon, ce o să poți să afli?
12: Eu, sincer, dacă mă aș duce astăzi la poligon, în metri de 60%, cred că l-aș trece.
0: 60%.
12: Și asta pentru că conduc zi de zi pe străzile din România. Sunt foarte aglomerate străzile din România. Noi nu avem pe unde circula. Ce să zic? De ce zic poligon? Nevasta mea, nu vreau să dau nume ca să nu sunt totuși anonim, a făcut școala de șoferi. În materie de, de teorie, toată lumea e în stare să ia școala de șoferi. Dar când vine vorba de practică, este cu totul și cu totul altceva. Nu poți să înveți un om pe străzii de România când tu îl faci să meargă cu maximum 20 la oră de kilometri. Deci 20 de kilometri la oră, nevasta mea n-a depășit viteza de 20 de kilometri la oră prin oraș
0: cu școala de șoferi. Și ai păi... încredere în cum conducea?
12: Nu, pentru că n-a luat școala. Mulțumesc de Dumnezeu.
0: Ok, bun. A sunat un pic răutăcios asta, dar ești că nu, asta de intenție. Deci, adică tu ai testat-o treaba... și ai văzut că nu e făcută pentru șoferie? Sau? Nu.
12: Nu e făcută pentru șoferie și asta din cauza instructorilor nu este făcută pentru șoferie, pentru că instructorul nu ți dă voie să poți să cunoști mașina și într-adevăr ce poate face o mașină dacă apeși puțin mai tare pe pedală. Păi în cazul acesta, dacă o persoană face școala de șofer și merge numai cu 10, 15, 20 de km la oră, când o să afle treaba asta? Că mașina poate merge și mai tare și când poți să afle cum se comportă mașina la o viteză mai mare. În momentul în care o să fie singură la volan,
0: da, și de acolo apar o grămadă de probleme. Adrian, mulțumesc. Eu am să vă relatez experiența mea personală asupra școlii. După ce am terminat școala de șofer la 19 ani, tatăl meu a condus, în, a condus, a stat în dreapta mea, cale de câteva mii de kilometri. Pentru un puști de 19 ani, credeți-mă că este foarte enervant. Teribil să stea cineva în dreapta și să spună încet, ușor, ai grijă, e biciclist, vezi că de acolo iese din dreapta, acolo e noroi, vezi că în vârf de pantă nu poți să vezi de partea aia adealului a dealului, în curba asta, chiar dacă e semnalizată cu 60%. Trebuie să intri mai ușor pentru că se poate întâmpla cu tare, cu tare lucru. Și m-a bătut la cap până când a crezut el de cuvință că am făcut o a doua școală de, de șoferi. Și până când a căpătat el încredere în mine. Și cred că e un lucru extraordinar pe care l-a făcut pentru copilul lui. M-a învățat să am răbdare, să nu mă bag iurea, să nu depășesc dacă e nevoie și să ajung întreg acasă. Și slavă Domnului îi mulțumesc. E singurul sfat pe care îl pot da materia asta Uite, ceva ce putem face pentru copiii noștri În momentul în care și-au luat carnetul Și lucrurile știți că nu sunt atât de bune la început Exact cum a povestit Adrian Stați un pic în dreapta Explicațiile cu calm Treceți peste nervilor Ce se poate întâmpla Când se poate întâmpla Ce ar trebui să facă În ce situații vor fi expuși e Contribuie la mai binele nostru Cosmin, mulțumesc pentru răbdare Salut, bine ai venit
13: Bună ziua Uh, vis a de ce ai povestit, să știi că și eu trec că asta pe, de 2 ani de zile. Copilul meu mă a luat în și o uh, și să știi că multe sfaturi i-am dat. Uh,
0: Stai acolo cu el.
13: Vis-a-vis, vis-a-vis de condus. Deși examenul a fost foarte greu, sunt 45 de minute filmate acum, Numai e pe cap pe vremea când am dat eu examen. Se uh-huh. ducea 5 minute în oraș, Și a revedere. Uh, nu vreau să apărarea cuiva, dar eu zic că examenul e mult mai greu în ziua de astăzi decât da. era pe vremea noastră pe timpul
0: Dar nu contez că n-am A. dat examen acum și nu știu, s-ar putea eu, să fie mai greu Da,
13: da. L-am, l-am dat pe timpul Ceaușescu și era mult mai ușor, zic eu uh-huh, uh-huh. Cu tot cu poligon Acum, de ce v-am sunat? Ați avut câteva antevorbitori care au spus că românii când ies dincolo, uită adică își aduc aminte să respecte regulile da. Sunt alți oameni uh-huh. uh, Întrebarea mea este Dân și sunt români cei care au vorbit? Fac parte din categoria de români? Sau, păi... sau la carnetul pe la Londra? Sau...
0: Păi de ce? Cred că se refereau și la ei, nu? Sau ce critică le referau
13: și la ei? Păi Eu nu știu uh, Nu cred în chestia asta Că dăm singuri, noi ne spunem Noi ne facem Noi ne facem în tot felul Nu e ok În primul rând când ieși afară Uși direct de autostradă Intri de un sistem de autostrăzi și de drumuri bine puse la punct, ceea ce România duce lipsă. Suntem nervoși la volan, da, păi închipuiți-vă ce înseamnă într-o vineri seara pentru un bucureștiin care stă în capătul sectorului 6, să o ia de la Cotroceni și să facă două ore până acasă. Sunt de
0: acord cu tine, dar cum să spun, știu că avem șosele proaste, chiar mă uitam și pe niște date, știu că lucrurile astea se adună la nervii noștri, dar nimeni nu ne obligă să o mai tare chiar, cum să zic, chiar cu, aceste, chiar cu aceste șosele.
13: Nu ne obligă, dar de multe ori. Știți că n-am cumpără o mașină puternică atunci când are treabă și se duce pe autostradă și o mașină micuță când se plimba în
0: oraș, la cumpărături. Uh-huh. Nu știu dacă tot stimulează.
13: Dacă mi eu vreau să spun. Infrastructura
0: asta face, cred că 80%. Uh. Uh. Uite, să știi că Bruxelles de exemplu, are infrastructură, dar de la 1 ianuarie i-a obligat pe toți să meargă cu 30 la oră. Știi, chestiunea asta? Nu, nu, nu. Da, deci la Bruxelles așa au procedat Și au zis, domnule, aici, am perimetrul ăsta al orașului Infrastructură, neinfrastructură Ea mergeți voi cu 30 la oră că e mai, mai sigur Sigur că au fost unii care au protestat Pe de altă parte, însă Lumea se lumea s-o obișnuiește Uite, dacă ți-ar zice și eu acum Domnule, hai să gata, rezolvăm asta în București 30 la oră, că și așa mergem cu 10 la oră În medie Nu știu, eu zic că
13: Ce s-a întâmplat este, într-adevăr, tragic a fost o întâmplare și nu cred că ar trebui să ne generalizăm, că românii sunt așa, că românii Aha. sunt așa. Adam, nu... suntem foarte mulți din noi foarte responsabili. Dacă românii n-ar fi responsabili, ar fi mult mai multe tragedii. Ei mult sunt... mai multe tragedii pe ce...
0: sunt. Pe cele ce... mai multe din Europa. Eu nu vreau să... Sunt uh... cele
13: mai multe din Europa pentru că e cea mai proastă n-n... infrastructură din Europa.
0: Da, că aveam și aici studiul care zice, sondajul care arată că suntem mai nervoși decât restul uh, europeanilor. Nu
13: că suntem mai nervoși dacă, da. dacă circul de la Baia Mare la București prin sute de comune cu 50 la ore și tu poate, poate, trebuie să ajungi mm-hmm. la, un mm-hmm. loc foarte de, la foarte un loc interesant. Foarte interesant ce spui. Și să te duci, știi că în 3 ore ai ajuns la București, în 4 ore, în 5 ore, dar știi că okay. nu n-o stai în trafic, colac.
0: Îți mulțumesc tare mult mulțumesc tare mult E ok, ai dreptate, așa e, lucrurile sunt proaste Dar eu caut să nu exteriorizez vinovății Pentru că altfel le putem exterioriza Până la nesfârșit Dom'le, a făcut primarul ăla din sectorul 2 Străzile înguste în cartierul Andronache Asta e, știți, eram nervos Era trafic Vlad, salutare, bine ai venit la România în direct
14: În legătură cu Accidentul te Putem? ascult. Te Acesta ascult. E cel mai interesant de discutat și nu.
0: Vrei da. să schimb telefonul în partea cealaltă la urechea cealaltă că nu ne auzim din păcate și e păcat de discuția pe care o inițiem.
14: Hai să vedem. Vlad? Am trecut de pe cască pe telefon. A, așa te rog frumos. Da, în legătură cu de asta de cred că cel mai important ar fi să să vedem și cum se iau permisele de șofer. De, de exemplu, în 2005 am dat categoria B prima dată. La examenul practic am plecat de pe loc a a doua, a treia. A, perfect, știi, să conduci următorul. ce atât am făcut. Cred că 200 de metri.
0: Erai un șofer bun când ai ieșit din școală? Că, na, poate a văzut niște mișcări, adică avea încredere în
14: tine. Presupun că da, da, asta, da, că uh-huh. conduceam duceam înainte, s-am permis, bine, pe câmp. <laughs> deci, <laughs> da. Spus. A, asta a fost în 2005. În 2015, din prisma job a trebuit să mai adaug încă o categorie, respectiv B plus uh-huh. Pentru B plus sincer, deci asta a în 2015. Am făcut fix o oră de conducere pe o mașină care nu avea dublă comandă. Deci era o dubă, un Mercedes Vito cu numele roșii fără dublă comandă. Exact. Cu remorcă cu axele strâmbe, Deci efectiv te uitai în oglindă, vedeai remorca din, pe partea stângă. Nu prea se vedea, iar pe dreapta jumătate de oglindă era efectiv remorca strâmbă. Uh-huh. Asta cu o zi înainte să dau examenul uh, practic. Iar în ziua examenului practic a venit o altă mașină față de cea cu care făcusem cu o zi înainte acea oră. Mă rog, am, a venit polițistul s-a uitat la mașina, a inspectat-o, a, că numerele numele murdare, scade în puntaj, de parcă a fost vina mea. Tocmai atunci a ajuns să și mașina când a venit și polițistul. Uh, ai uh, eroare în ce căngen, de la ce e? Eu ce trebuie să În fine, am dat... Am dat uh, examenul a fost ok, chiar am circun, cred circa 20-25 de minute prin oraș, merg în spate, parcare laterală, ca la carte. A fost totul ok. După ce am dat examenul, asta fiind de Suceava, deci ca să fim, ca să fim înțeles, da. ca să știm niște ce vorbim. Așa. După ce am dat examenul, uh, a venit instructorul, m-am zis, la ele, mașina, el mașina, să mă duc înapăși de mașina mea. O să te și Iar pe drum, instructorul zice că... Na, na, ok, l-ai luat felicitări, dar știi că n-a Ceva, să trângem acolo de o la polițiști nu, ăla, naiv, na, prost, de felul meu Bă, dacă așa-i tradiția na. Tradiția na, scris, eu, Da, exact Deschid și eu portofelul, cred că am vreo 40 de lei Da, mine Deschid portofelul și mă, îl întreb Bă, cât pot să fie o fructură până la urmă? 30 de lei, hai, 40 de lei, mai rămân și cu 10 Da, tot e bun și trebuie structură, în ok, și cât e friptura? Păi cum, nu știu, 150 de euro. Cât? Uine, 150 de euro, da. E o friptură în Suceava, mă rog, era. Între timp ah. s-a mai scumpit. Până i a pe. Am auzit,
0: dar am o curiozitate bună. ția 150 de euro, dar deja luase examenul, nu înțeleg care-i povestea. Exact. Adică... Păi, uh, Tradiție. Tradiția. am înțeles, fabulos. Mulțumesc tare mult, Vlad. Auzi, Tradiția așa e tradiția, deci dacă tot l-ai luat 150 de euro, dacă l-ai luat pe bune dacă nu l-ai pe bune până la 6.000 după cum s-a demonstrat în anchetele procurorilor Iuliana, salutare, tunchii România în direct
5: Bună ziua, Am mulți ani și o primă voară frumoasă, tuturor Din punctul meu de vedere sunt prea multe prea multe carnete date celor care nu ar trebui să conducă, șofațul pentru a șofa ar trebui să ai niște aptitudini speciale, nu ține de coeficient de inteligență. Este ca și cum ai spune că ca să practici anumite sporturi ar trebui să fii inteligent, nu? Deci noi ar trebui să știm că nu oricine poate șofa. Dar acest lucru nu se va schimba și carnetele vor fi date în continuare pe bani numai pentru că este o industrie, ca în orice domeniu, deci... Sunt oameni care trebuie să vândă, mașina trebuie să vândute. Pentru a avea vânzări trebuie să ai oameni care să conducă. Și acest lucru se reflectă în statistici, în care România este pe primul loc, oamenii mor. Faptul că suntem nervoși în trafic, că facem mult de la Baia Mare la București, sunt și alte opțiuni avioane, dacă nu vrei să conduci. Nu trebuie să folosim mașina ca pe o armă, toate accidentele care se întâmplă și sunt în cauza viteței ar trebui șoferii să nu mai aibă niciodată drept să conducă pentru că a depășit limita de viteză într-o zonă în care ai indicatori este o premeditare. Deci tu dai seama că ar trebui să încetinești sau să folosești să accepti că anumite limite de viteză sunt tocmai pentru a preveni accidente, ignori acele limite de viteză și atunci doar printr-un hazard se întâmplă să nu fie accident. În momentul când este un accident și o mor oamenii, pentru că tu ai încălcat regula, este o armă pe care ai folosit-o. Deci nu mi se pare că antivorbitorul meu sau antivorbitorii noștri care, noștri care au spus că este o scuză uneori, nu ar trebui să aibă carnetă, da. ar trebui să li se ridice carnetă din spart.
0: Foarte uh, interesant ce spui tu
5: da. Da, Eu
0: știu teoria asta și nu sunt în parte De acord cu ea Ca nume că din cauza drumurilor din România Noi suntem altfel Da, e Atunci adevărat Atunci am putea
5: orice să facem Orice ni se poate justifica Suntem nervoși pentru că funcționarul nu este ok Scot o, o bâtă și lovesc Sunt nervoasă că la școală nu s-a întâmplat copilul meu nu știu ce Mă duc și mă bat Deci noi tot timpul avem motive să fim nervoși Dar mașina nu este o armă, deci noi dacă suntem nervoși, nu apăsăm pedala de accelerație, nu ignorăm semnele, nu ignorăm indicatoarele, nu ignorăm viața altor oameni. Examenile ar trebui să fie date mult mai drastic. dar nu se va face. Deci cine ignoră industria, aceasta mașină a vânzărilor de mașini, nu știe ce spune, deci niciodată noastră. suntem o piață de desfacere România este o piață de desfacere a mașinilor second hand din da. vest și atunci nu o să trebuie Asta cineva e... să cumpere aceste mașini și trebuie cineva să le cumpere. Da, da. le
0: și nu e o conspirație e și dorința noastră nu teribilă de a cumpăra neaparat. mașini și nimeni nu, nu ne împiedică este. pe noi știi că eu nu cred nici în această teorie Că dar cineva vine să dicteze, noi suntem cei nu, care nu, luăm noi. Suntem.
5: Păi, noi suntem! Noi! Noi! Sigur, noi! Noi ne că... autofauzăm. pentru că cineva a spus în momentul când ieșim, ne comportăm, domne, aici ne auto, uh, vorbim urât despre noi, ca români, dincolo respectăm Din Dincolo de pentru că sunt legi. Și noi avem legi, dar dacă ele nu sunt aplicate, dacă pentru o, o crimă, pentru că omori pe cineva, este o crimă, tu o iei cu suspendare. Ce poți să te gândești? Pentru că nu, nu, nu există legi suficient de dure pentru astfel de crime. Și atunci, normal când vezi pentru o depășire cu 20 de km la oră a, unei, a unui indicator, uh, ei 300 de euro, 500 de euro amendă, iar în România nu se întâmplă nimic. Că dai să... o spagă de 100 de lei Și că e normal Că n-ai să respecti regulile Că știi că nu se întâmplă nimic Deci da. nu este o conspirație Noi conspirăm împotriva
0: noastră Ai Mulțumesc tare mult Iuliana Aici se încheie România în direct cu această idee Dacă există o conspirație Este a noastră, a noastră împotriva noastră Și da, putem pleca măcar cu două idei de aici Permise, suspendate pe viață Și retestare periodică Sub diverse metode sau modele pe care să o aplicăm șoferilor din România, pentru că sunt mult prea încrezători în forțele noastre. România în direcție încheie aici, continuăm și mâine. Vă las cu Radul Constantinescu imediat. Spor la treabă! Participă la România în direct
7: de luni până joi de la ora 13:15 la Europa TV.